0: Les Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL. Intention Inc, c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zito et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h. CIBL. Chapitre 7 L'animalerie Hier soir, j'ai été appelé par un mystérieux numéro inconnu. Je n'ai pas tout de suite répondu, tentant une technique apprise auprès des plus grands coachs en séduction. Le tu me suis, je te fuis. Après avoir fait mijoter cet amour salarial durant une nuit tout entière, il est l'heure de le sortir du four. Je me lève avec l'ambition d'une tranche de jambon dans un repas végétarien. Je me prépare un café avant de passer mon appel. Ma copine m'en demande un. C'est marrant. Elle ne se rend pas compte qu'elle parle sans doute à un futur capitaine d'entreprise. Je lui réponds « Tu sais ma chérie, bientôt tu n'auras plus à te soucier de ça. Nous aurons une armée de domestiques qui auront te chercher les meilleurs grains de café » directement sur des flancs de montagnes colombiennes. Ils traverseront des continents entiers et graviront les plus hauts sommets afin de te dénicher l'eau la plus pure du monde. Ils iront te trouver la tasse parfaite moulée par les plus grands artisans potiers marocains. Ils iront... J'entends de l'eau couler. Elle est partie prendre une douche. Elle ne se rend pas compte de la chance que j'ai de l'avoir. Tant pis pour elle. Je lui prépare un café-filtre moi-même, afin de me rappeler d'où je viens. Je prends mon téléphone et je rappelle ce numéro mystère. Ça sonne. On me répond rapidement. C'est pour un entretien d'embauche. J'en étais sûr. Au bout du fil, un jeune homme avec de l'assurance et un timbre de voix propre à l'habitus des néo-managers libéralisés. Le rendez-vous est pris. Ce sera cet après-midi, 16h. Je raccroche, je suis content, donc j'ai envie de boire une bière en terrasse. Mais il est 9h du matin et il fait moins 15 degrés dehors. Je reporte donc mon addiction maquillée en récompense et sautie, souriant et joyeux vers la salle de bain afin de prévenir ma moitié de mon ascension professionnelle. Soudain, je me rends compte que je ne sais pas pour quel emploi l'on vient de m'appeler. Et merde j'ai déposé une dizaine de CV partout dans le quartier, avec qui je viens de parler. Je me redirige vers mon téléphone en sautillant sourcils français afin de rappeler mon potentiel futur employeur. Comment avoir l'information sans qu'il se rende compte de mon infidélité professionnelle Nouveau plan de bataille. Appeler avec le numéro de ma blonde afin de savoir qui se trouve au bout du fil sans me dévoiler. Malin François. Je me serre la main afin de me féliciter. Je prends le téléphone de ma copine et on décroche directement. Je prends une voix que j'imagine être une vieille dame un peu confuse. Je bredouille. C'est qui ?» Je ressemble plus à un monsieur bizarre, mais ça passe. J'obtiens ma réponse. « C'est une animalerie près de chez moi. » Je raccroche. « Parfait. La journée peut enfin commencer. » Vu que mon entretien est à 16h, nous essayons de tromper l'ennui en déambulant dans les rues de Montréal. Ma copine a développé une nouvelle addiction ici. Renaissance. Il faut savoir que c'est la reine des vides grenier Déjà en Belgique, elle passait ses week-ends dans les brocantes, à flâner dans les allées, à la recherche de la bonne affaire. Grâce à cette passion non partagée, nous sommes les heureux propriétaires de plusieurs contenants à contenants, mugs, Vêtements et artefacts vintage, dont l'utilité est comparable à un Coca Light dans un menu McDo. Nous entrons dans le troisième renaissance de la matinée et arpentons les allées de vêtements. Je fais un tour du magasin, ça me prend cinq minutes. J'ai rien trouvé d'intéressant et le nombre d'humains commence à m'angoisser. Je retourne vers ma moitié et lui dis :« c'est bon pour moi, on peut y aller ». Elle a dans les mains trois pulls, deux t-shirts et un manteau. Elle me sourit et me dit « Encore quelques minutes pour moi. »« Quand reverrai-je le soleil ?» J'attends dans un coin du magasin et j'observe. Autour de moi, des êtres s'agitent, parlent, regardent, comparent, essayent, prennent et jettent, choisissent et hésitent. Dans mon ventre, je sens une boule de nervosité se créer. Plusieurs sentiments se mélangent dans ma marmite abdominale. La colère... L'anxiété, l'impatience. J'essaye de maintenir le couvercle de la bienveillance et de la compréhension, mais la soupe commence déjà à déborder. Je me murmure. François, t'es pas un facho Toi aussi tu consommes T'aimes les nouveaux vêtements, non En plus c'est de la seconde main. Tu devrais être content, non J'ai un vrai problème avec la seconde main et la moraline qui en découle. Je viens de découvrir ce terme, la moraline. C'est Friedrich Nietzsche qui a forgé ce mot avec son petit marteau nihiliste. À la base, c'était pour désigner l'utilisation d'un artifice permettant de se considérer comme moralement chrétien. Nietzsche l'utilise afin de démontrer l'hypocrisie de certains et de certaines, utilisant des postures morales dans le seul but d'affirmer une domination symbolique, sociale et culturelle. La jouissance individuelle devient un sens collectif. La seconde main dont Vinted est l'exemple le plus exemplaire, déploie un argumentaire de « de toute façon, ces vêtements existent ». En les achetant, vous les sauvez de la poubelle, en leur donnant une deuxième vie. Cet argument en cache un autre. Si c'est pas cher, c'est une affaire. Nous pouvons, avec le même budget, avoir plus en faisant une bonne action. Mais j'ai comme l'impression que les décharges sont toujours aussi voraces. Qu'est-ce qui nous pousse à être les gardiens d'un système qui nous épuise Nous utilisons les arguments contre lesquels nous luttons comme s'ils étaient nés de notre propre critique. Pourquoi est-ce que l'on s'attache à ce qui nous détruit Gilles Lipovetsky, dans « L'ère du vide », disait « Dans un temps où les traditions, la religion, la politique sont moins productrices d'identité centrale, la consommation se charge de mieux en mieux d'une nouvelle fonction identitaire. » Nous nous définissons par notre consommation. Je baisse le regard et observe mes chaussures North Face, mon pull Carhartt et ma casquette New York. Qu'est-ce que je dis de moi avec ça J'aime le froid, les engins de chantier et SOS Fantôme. C'est pas du tout moi ça. Pourquoi j'arrive pas à me résumer alors que je suis rempli de mots-clés Je me dirige vers le miroir du magasin afin de me redécouvrir. Oh mon Dieu je me rends compte que je suis devenu un panneau publicitaire. Je cours vers ma copine en bousculant des représentants de Nike et d'Adidas. J'arrive enfin vers elle, blanc comme un linge. Je dis que je n'ai pas le temps de lui expliquer, mais qu'il faut qu'on sorte de cet endroit. Elle me regarde et me dit « Just do it ». Et merde, ils l'ont eu. Nous sortons du Renaissance et continuons notre balade. La journée passe rapidement et l'heure de mon entretien approche. Tout en me dirigeant vers l'animalerie, j'invoque l'esprit de Margaret Thatcher pour me porter chance. J'arrive trop tôt, comme d'habitude, et attends patiemment les cinq minutes d'avance socialement acceptable. Je rentre et on m'indique le bureau du manager, dans le fond du magasin. J'ouvre une porte et me retrouve dans une toute petite pièce avec face à moi un jeune Français au visage sérieux. Je m'assieds et me présente. En regardant mon CV, il me demande pourquoi avoir postulé ici. Je commence à déposer quelques appâts communicationnels. Vous savez, c'est le travail qui m'intéressait. Je suis très motivé. Les heures supplémentaires Vous rigolez, c'est mon deuxième prénom. Je lui dis que j'ai deux chats et un chien. Et que les animaux, c'est un concept que j'adore. Je mens. Je n'ai qu'un chat, mais qui va vérifier il me demande d'intéresser la marque de mon chien. Je réponds en bordouillant « Golden, Ski, Bichon » et le relance sur l'histoire du magasin. Mon stratagème semble fonctionner. La discussion se détend très vite et j'arrive à voir dans les fissures du costume de l'employeur le gars simple et sympa qui se trouve en face de moi. On commence à discuter de tout et de rien, surtout de rien. L'entretien se termine, ça s'est bien passé. Je quitte le magasin avec la certitude d'y revenir. Je retourne à mon appartement et je croise dans la rue des gens qui parlent espagnol. Heureusement que je suis pas né en Espagne. Je ne comprends rien à ce qu'ils disent. En arrivant dans mon chez-moi, je regarde ma copine et lui fais un oui de la tête. Elle est heureuse pour moi et me serre dans ses bras. Son bonheur me rend heureux et ma joie la rend radieuse. À deux, dans nos bras, mon chat jaloux nous regarde. Nous le prenons et sacralisons par un câlin familial ce petit pas en avant. Je regarde mon chat et je me demande comment je vais réussir à le déguiser en chien. Chaque chose en son temps. Je me laisse absorber par ce moment de douceur. Chapitre 8 Une déchirure Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un couple d'amis au parc Frédéric Bach pour faire du ski de fond. Ce parc est une ancienne carrière transformée en site d'enfouissement et en sentier de balade pour activités de plein air urbain. Vu que nous sommes en hiver, la ville de Montréal met à disposition gratuitement des skis de fond pour faire les différentes boucles qui s'offrent à nous dans ce grand espace post-industriel. Du ski de fond dans une ville, j'avoue que ça, c'est exotique pour les petits belges que nous sommes. Nous nous équipons de tenues de sport d'hiver. Ces mêmes tenues qui font du bruit quand on marche. Nous nous déplaçons vers le bus aussi bruyant qu'un rouleau d'aluminium dans une machine à laver. Une heure et demie de transport pour y arriver. Sur la carte, ça semblait être à côté. J'oublie parfois que les distances sont aussi grandes ici. Nous arrivons enfin et rejoignons nos amis skieurs. Dans un container servant d'accueil, des employés nous prêtent à chacun des skis de fond. Ils sont de bonne qualité et surtout gratuits. Je trouve ça follement trop cool. Tout le monde a son matériel, c'est à mon tour. L'employé me regarde et me dit en rigolant « Ah oui, vous êtes grand vous !» Qui sont ces gens qui disent juste des faits Ce sont les mêmes qui disent « Ouh là là, t'as l'air fatigué toi !» Je le regarde avec un petit sourire, mais dans ma tête, je vois le nombre de concerts que j'ai dû passer soit tout derrière, soit plié en deux, parce que j'aimais de gâcher la vue de tout le monde. C'est pas aussi simple d'être un tout petit peu trop grand. Je me sens ostratisé, telle une carotte entourée de petits pois. Le monsieur galère a trouvé ma pointure de ski et de chaussures, finit par mettre sa toute petite main dessus et me l'étend. Je sors du cabanon en enjambant ses collègues « on peut partir ». C'est bizarre. Je suis bon en ce qui te font alors que j'ai rien fait pour. Je me balade avec aisance et élégance. Enfin, je pense. Je rejoins ma copine qui me dit que je ressemble à cinq bouts de bois collés entre eux par un chewing-gum. Jalouse. Notre balade est belle, accompagnée par la chaleur du soleil sur notre peau et des échanges qui renforcent les liens qui nous unissent. Vu que je m'embête très vite, je n'arrive pas à rester sur les traces prédestinées dans la neige. Je fais des blagues, cours à côté du sentier, tente des hors pistes niveau bébé pingouin et faites des allers tours Nous finissons notre boucle. Je suis mort. On se dirige vers un bar, sans doute le meilleur moment du sport. Nous dégustons de bonnes bières enrobées par la fatigue d'une journée mouvementée. La nuit tombe, nous repartons vers notre quartier. En marchant dans la rue, nous observons tous les magasins fermés, enseignes et lumières allumées. C'est con. Pourquoi il n'y a pas une loi qui impose à tous les commerces d'éteindre leur lumière une fois leur magasin fermé J'avoue ne pas comprendre. Dans ma tête, je me dis que ça fait longtemps que je n'ai plus vu la nuit, observer le ciel, ressenti les odeurs et entendu les bruits, remarquer les absences et trouver de nouvelles présences. J'aimerais pouvoir goûter à ça, pousser une branche et découvrir un endroit nouveau, faire quelques pas dans une herbe dont la rosée me mouille les pieds, Découvrir une étendue sauvage où aucun homme et aucune femme ne serait venu auparavant. En y pensant, je me dis que mon unique présence polluerait le paysage et que, sans mon kit Decathlon, je ne survivrais pas plus de 24 heures. Tant pis pour mon Eldorado. L'idée qu'il existe sans moi me permet de vivre sans lui. Nous arrivons à notre appartement. En regardant le parquet, les portes, le lit, le bureau... Je me dis les sourcils français que nous sommes entourés d'angles et de formes. Je fais part de ma constatation à ma moitié. Elle me dit « Oui, c'est vrai ça François ?» C'est pas la première fois qu'elle me dit cette phrase avec cette intonation. J'ai l'impression que c'est sa phrase pour se débarrasser de moi. Je replonge dans mes pensées. En regardant à l'intérieur de ce grand cube de béton qui est notre appartement, je me demande si on a le droit d'inventer de nouvelles figures géométriques comme le carangle ou le tripogone. À qui doit-on s'adresser Je m'adresserai plus à un peintre qu'à un politique, en tout cas. Ça me rappelle une histoire. Fausse ou vraie, ça n'a pas d'importance. L'histoire d'un enfant observant un sculpteur. Ce sculpteur passe des heures de travail autour d'un bloc de pierre et finit par réaliser un somptueux cheval. L'enfant, qui était là depuis le début, regarde l'artisan et lui demande. « Dis ». Comment tu savais qu'il y avait un cheval dans la pierre Je la trouve belle, cette histoire. Tout porte en son sein l'opportunité d'un monde nouveau. L'art, pour moi, c'est ça. Faire émerger les univers invisibles qui se trouvent sous nos yeux. Bousculer notre rapport au réel, au sensible, au défini. Retracer des courbes nouvelles. Altérer pour inventer. Expérimenter pour explorer. L'art n'est pas dans les mains des artistes, mais dans le regard de la personne qui doute. « C'est beau, ça ?»« Ça pourrait être le tatouage d'avoir bras de quelqu'un parti pendant un mois en retraite au Tibet. »« Je reçois un appel. C'est l'animalerie. »« Je laisse passer deux, trois sonneries, histoire de montrer que j'ai beaucoup de responsabilités, et je décroche. »« Je suis embauché. »« Le manager me dit que j'ai terrassé la concurrence, que vu mon physique et mon intelligence, ils ont dû annuler tous les autres entretiens. » Et me supplie d'accepter de venir rayonner dans leur magasin. Enfin, c'est ce que je comprends en tout cas. Et voilà, j'ai un emploi et je commence début de semaine prochaine. Je suis youpi. Je suis même youhou. Je le dis à ma moitié, elle est hippie -hip -hip de bonheur pour moi. Elle me serre dans les bras et me félicite. Nous prenons notre petit chat, double dose de câlin familial ce soir. Nous nous asseyons dans le canapé, prêts à déguster une petite soirée film et sucrerie. Mon chat est à côté de moi et se lèche les fesses. C'est dégueu. Je le fais remarquer à ma blonde qui me répond « Oui, c'est vrai ça François ?» Elle dépose sa tête sur mes jambes. Qui se serait douté qu'à l'intérieur de ce bloc de béton se trouvait une petite famille s'entrelassant dans un divan On s'endort doucement. 8 h du matin. Une nouvelle nous vient de Belgique, triste et déchirante. Je regarde ma chérie, la prends dans les bras, lui murmure Ça va aller. C'est faux. Elle le sait, moi aussi, mais ce n'est pas grave. Parfois, les mots ne sont que des bruits rassurants. Elle va devoir rentrer en Belgique, se blottir auprès de sa famille, apaiser les blessures. Penser les plaies. Je la regarde avec tout l'amour que je peux. Ses yeux fouillent les miens, mouillés par ses larmes. Je me sens inutile. C'est horrible d'être face au malheur des gens que t'aimes. Je l'accompagne à l'aéroport. Elle rentre durant une semaine et ramène notre petit chat. Il devait logiquement retourner plus tard, mais les circonstances écourtent son séjour avec nous. Je dis au revoir à la seule famille que j'ai sur ce continent. Dans le métro pour le retour à mon appartement, je me sens seul, impuissant, triste. Je me demande ce que je fous là, ici, à Montréal. Un groupe rentre dans mon wagon. Un des jeunes n'arrête pas de crier. J'ai vraiment pas la patience là. Vraiment pas. Je le regarde direct avec des yeux assassins, je soupire et je dis au groupe de la fermer. J'ai pas besoin de ça et j'ai aucune patience. Le groupe me regarde très énervé. Ils se foutent de moi. Je me retourne, prêt à voir ce qu'ils cherchent. Je remarque que le petit a en fait un trouble autistique. Mon regard meurtrier se transforme directement en sourire de malaise. Je leur dis bonjour gentiment, me lève et sors du métro. Ce n'est pas mon arrêt, pas grave. Je me sens hyper mal. Tellement bête et si seul. Quel con je marche dans la rue sans vraiment savoir où je vais. Je mets de la musique trop fort dans mes écouteurs. Je veux juste arrêter de penser. Je me sens comme flotter au-dessus des gens que je croise. Je me laisse absorber complètement par ma tristesse. Je me laisse aller. J'abandonne. Bizarrement, ça me fait un bien fou. Je ressens pleinement ma vie, sans autre projection que la prochaine inspiration. Il me manque déjà. Je marche comme si je voulais. Je marche. Je marche. Chapitre 9 La solitude Je me réveille dans mon lit. Je tourne ma tête à gauche, à droite. Personne d'autre que moi. C'est pour ça que j'ai bien dormi Je me lève, aucun miaulement ni amour intéressé me réclamant de la nourriture. C'est étrangement vide. Avec quoi je vais remplir ça Je reçois un message. Ma copine et mon chat sont arrivés au pays. Elle prend soin des gens qu'elle aime et ça me rassure. Allez François, ça peut aussi être une occasion de vivre cette expérience autrement. Regarde tous ces poètes maudits, ces rockstars aux vies volcaniques. C'est peut-être aussi l'occasion d'écrire une belle histoire. La tienne, et rien que la tienne. On se remotive. J'ouvre le frigo, une bouteille d'eau plate et une bouteille d'eau pitiante me regardent. Je choisis la pitiante. Un zéro pour ma vie explosive. J'allume la radio. La chanson Lonely de Justin Bieber passe. Allez, on éteint ça, tant pis pour la musique. On se fait un café et on commence cette belle journée ensoleillée. Enfin... Quand je dis « on », c'est « je ». Je bois mon café en regardant par la fenêtre. Un couple d'écureuils sont en train de se disputer dehors. À côté, un autre écureuil les regarde. Il agite sa petite main vers moi. Je rêve ou il me dit bonjour. Et voilà, je deviens fou. Mais Van Gogh était fou. Et c'était un grand artiste. Intéressant. Mais il n'a jamais été connu de son vivant et s'est suicidé à 37 ans. Ouais. Je regarde mon écureuil solitaire, lui fais un petit signe de la main, une autre personne sur le balcon d'en face me regarde et me fait signe à son tour. Finalement, je ne suis pas aussi seul que ce que je pensais. Cet après-midi, je commence à travailler dans l'animalerie. J'anticipe un peu, mais rien ne paraît très important en ce moment. Je dépense ma matinée à flâner seul dans mon appartement. Souvent, on rêve de ce moment où l'on pourrait se retrouver seul entreprendre tous ces chantiers mis en pause par notre vie sociale débordante, se jeter pleinement dans ce que l'on imagine être nos passions inassouvies. La réalité est souvent différente. Une fois les cinq premières minutes passées, on voit s'éloigner les îles d'opportunités dont on avait rêvé, debout, face à l'océan, dépassé par l'effort de prendre le large. L'heure de mon intronisation salariale arrive. Je suis tout de même content, ça va me changer les idées. J'arrive à l'animalerie, on m'accueille et me remet mon chandail de fonction. Me voilà en uniforme, prêt à défendre ma nouvelle patrie. En une seconde, je suis passé du client à l'employé. On me fait le tour de la boutique, me présente le toiletteur sur place et m'explique les quelques savoirs à emmagasiner. Je prends note de tout. Encore une fois, je me demande un peu ce que je fous là. J'ai l'impression d'être un agent secret qui essaye de se faire oublier dans un pays lointain. Frantois... Pelle riche. D'anthropologue belge à commis animadie québécois. Mon CV ne va plus avoir aucun sens. Je commence le travail. Ça me vide la tête. Ça me fait du bien. Je déambule dans les allées de l'animalerie. Il y a une quantité de croquettes et de pâtés infinies. Des vêtements, des gadgets, des gâteries pour chiens, chats, rongeurs, poissons et tout autre animal domestique ayant troqué son comportement de prédation pour être le compagnon trop choupidou que l'on veut tous dans son appartement. Une cliente me pose déjà une question. J'adopte le sourire de vendeur reçu avec mon contrat de travail et la dirige vers un de mes collègues. J'arrive à peine à différencier un chat d'un chien. Je pense qu'il est encore trop tôt pour prodiguer des conseils. En observant le nombre de sacs de nourriture présents dans l'enseigne, je me dis que tout ça... C'est des animaux morts. Du bœuf, du mouton, de l'agneau, du porc, du saumon. Tant d'êtres vivants qui n'ont pas gagné le droit d'être considérés comme tels. Tous broyés en croquettes et mélangés entre eux. C'est horrible. Je vois sortir du toiletteur un petit chien que l'on pourrait caractériser de trop choupi. Marchant fièrement avec un petit nœud sur la tête, fier d'être tout beau, tout propre. Son propriétaire arrive. On dirait un papa venant rechercher son bébé à la crèche. Je souris et flatte ce petit encas de la savane. « Mais qu'il est mimi ce petit loulou ?»« François, tu t'entends là ?»« Et pourquoi est-ce qu'on répète deux fois les mêmes mots pour rendre nos phrases plus sucrées ?» J'observe ce petit chien partir avec son maître, sortant de ce cimetière édulcoré d'animaux d'autres espèces. « Ce petit truc mange du bœuf ?»« Si demain, il se retrouvait seul dans la nature ?» Il ne tiendrait pas une minute. Un peu comme moi, finalement. Mais moi, je ne me fais pas toiletter. Mais je vais chez le coiffeur. C'est pas l'équivalent Non, François. Tiens-toi droit, t'es un prédateur indomptable et sauvage. Mon manager m'appelle. J'arrive en courant. Il me présente à mes collègues. Ils ont tous moins de 20 ans, les salauds. J'ai l'impression d'en avoir 150 face à eux. Ils me montrent deux, trois choses, je les écoute attentivement, tout en essayant d'être plus jeune que ce que je suis. Je balance des mots appris dans des séries Netflix, histoire de leur montrer que, même si j'ai connu le début d'Internet, je suis hyper wesh de les rencontrer. Dans ma tête, je me dis que ça y est, je suis le vieux des jeunes. J'essayais encore de me le cacher en faisant des bras de fer pour résoudre mes conflits, mais c'est trop tard maintenant. L'après-midi se termine. Je viens de gagner dignement mes premiers dollars canadiens. Enfin, dignement. Honnêtement, en tout cas. Je vais boire un verre avec des amis. Le but, tromper mon ennui et construire des anecdotes. La soirée est douce, les discussions s'envolent, l'effet de l'alcool se fait sentir. Je rentre chez moi un peu sous. J'ai encore envie de boire un verre. Je passe chez le dépanneur et m'achète une bière trop grande. C'est ce genre d'idée que l'on regrette le lendemain. J'arrive à la caisse. Il me demande Crédit ou débit Je dis Oui, en laissant tomber mon GSM. J'arrive dans mon appartement vide. Ça me rappelle la situation. J'envoie un message à ma chérie et je vois mon GSM se dédoubler. Je ferme un œil afin d'écrire à ma moitié tout le manque que je ressens et tout l'amour que je lui porte. Hop, c'est envoyé. Elle me répond direct Il est 6 h du matin chez elle. Elle me dit qu'elle a rien compris et me demande la signification de l'emoji parapluie. J'ai mis un emoji parapluie J'oublie ma bière achetée et m'endors devant un film. 9h du matin. Waouh, la gueule de bois. J'ai l'impression d'être Pinocchio. Je me traîne jusqu'au robinet pour engloutir l'équivalent d'un lac entier. Il y a plus de 500 000 lacs au Québec. François, on s'en fout là. L'objectif, survivre. J'ai l'impression de me réveiller à bord d'un chalutier. Le bateau tangue, rythmé par les vagues venant s'écraser sur la coque. Le soleil m'aveugle, renforcé par un ciel d'azur. Je regarde par la fenêtre, je m'aide de l'ombre de ma main pour réveiller mes yeux. Le petit écureuil d'hier est encore là. Il me regarde et me fait un signe de rock'n'roll avec ses doigts. Comment ça me saouler celui-là, le toi de tes noisettes. Je me recouche dans mon lit, prêt à dépenser cette journée à coups de placebo numérique. Ça me fait du bien de rien faire. Je prends mon GSM. La vitre est fissurée. Comment ça se fait Je regarde la conversation avec ma copine. Je découvre un message incompréhensible. Je découvre surtout une photo d'elle. Elle a des allergies et ressemble à un cocker. Mon nouveau travail tombe à pic. Elle est belle. J'ai hâte de la retrouver. Ce sera le jour de la Saint-Valentin. Ma vie ressemble à un scénario de film de Noël. Je me vois à l'aéroport, bouquet à la main, corral en position et figurant prêt à déclencher une danse coordonnée. Ça va être un beau moment. Mais pour l'instant, faire face à la marée en priant pour que le mal de mer passe. J'en aurais déjà vécu des trucs ici. Beau et moins beau. Excitant et ennuyant. Mais je trouve ce que j'étais venu chercher du mouvement dans une vie me semblant toute tracée. J'ai trop de choses à dire, trop de choses à sortir. Mes pensées rebondissent dans le vent, prêtes à être entendues, partagées. Qui m'écoutera 5, Montréal. Vivre, Montréal, Montréal. Montréal. Alors, ici, c'est IBL. On entre en nombre bientôt. bientôt dans 5 minutes. C'est